0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2020 في العناوين: هيئة تحرير الشام تقول إن حراس الدين شكلوا خلايا للعمل الأمني السري بعد هزيمة عرب سعيد جدل ما بعد المقدسي هل اجبر حقا على اعتزال الكتابة؟ هيئة تحرير الشام تقترب أكثر من تشكيل المجلس العسكري مع الجبهة الوطنية للتحرير برعاية تركية أنباء عن انقلاب داخل جماعة حركة أحرار الشام إحدى أكبر مكونات الجبهة. فيما يحتفي أنصار القاعدة بصفقة تبادل السجناء والرهائن إرهابيو جماعة إياد غالي يحاصرون قرية في مالي أربعة أطفال يموتون جوعا. وفي هذا الأسبوع ما الجديد في الأنباء التي تحدثت عن اعتقال طرفي في المهرة شرق اليمن؟ سنتحدث إلى الأستاذ سعيد بكران الصحفي اليمني متحدثا من عدن. كما سنتحدث إلى ريمان الهمداني الباحث في اليمن بوليسي سنتر متحدثا من لندن. وبإمكانكم الرجوع إلى أخبار الآن دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقة وعلى أخبار أخرى لم يتسع لنا الوقت كي نوردها في هذه النسخة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: لن يبقي الجولاني على أي فرد من حراس الظواهري هيئه تحرير الشام اعتقلت ابا عبد الله الدرعاوي احد شرعيي الحراس والتحالف اغتال أبا ذر المصري بصاروخ من طائرة مسيرة قرب عرب سعيد التي كانت معقلا مهما للحراس غرب إدلب. أبو ذر المصري كان قاضيا في الحراس يشرف على معهد للتعليم قبل أن يفصل من التنظيم مع آخرين في الخلاف الشهير مع قيادة التنظيم في المشاركة في معارك حما إلى جانب الجيش الحر المدعوم من تركيا. وكان من أهم المفصلين وقتها أبو يحيى الجزائري المعتقل حاليا لدى الهيئة وأبو عمر التونسي الذي قتل مع آخرين في غارة للتحالف شنها في يوليو 2019 على تجمع المخالفين أولى وأبو ذر هو الأخير في سلسلة اغتيالات بطائرات مسيرة طالت معارضي الجولاني كان آخرهم سفينة وسياف التونسيان في سبتمبر الماضي بالإضافة إلى اغتيال قيادي الحراس الأردنيين وآخرهم كان أبو القسام الأردني الذي اغتيل في يونيو الماضي الحسابات المعارضة للهيئة وكذلك الموالية للقاعدة سرحت باتهام هيئة تحرير الشام في التواطؤ مع التحالف باستهداف المعارضين حساب مزمجر الثورة السورية قال أن أحد أمني الهيئة واسمه مروان عمر أبو عمر الفلسطيني كلف بترصد أبي ذرن المصري منذ عام تقريباً. في المقابل أنصار هيئة تحرير الشام أثاروا مسألة أن بعض المستهدفين بالاغتيال وحتى الاعتقال فصلوا أصلاً من تنظيم الحراس وبالتالي فهل هناك علاقة بين فصلهم واستهداف التحالف لهم كما سأل حساب الشمال الحر الموالي للجولاني؟ وهذا استدعى سلسلة من المنشورات تحت هاشتاغ تقاطع المصالح مع التحالف أحد الحسابات الموالية للقاعدة علق أن الذي حصل بين قيادة الحراس والمفصولين منهم هو خلاف وليس ملاحقة وفي المحصلة وبإفتراض عدم وجود علاقة بين التحالف والهيئة فما الذي يجبر الهيئة على اعتقال هؤلاء في هذا التوقيت؟ بحجج كاذبه. اما انصار داعش فعلقوا على اغتيال ابي ذر المصري بالعنوان القاعديون المغفلون وقود المعارك الخاسره وقالوا القاعده توشك على الزوال والاندثار ومقاتلوها باتوا وقود معارك خاسره ليس للحق فيها نصيب وقياداتهم الكهنوتيه المغيبه ما زال تقويمها متأخرا عشر أعوام على الأقل عما يجري في العالم الواقعي وبالمناسبة نشرت مؤسسة السحاب الخاصة بقيادة القاعدة المركزية في خراسان بيانا هذا الأسبوع عن التطبيع مع إسرائيل وهو موضوع صار بائتا كما عادته إعلام القاعدة منسلخ عن الواقع
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: بعد اعتقال أبي عبد الرحمن المكي شرع الحراس قبل أسبوعين تقريبا نشر أبو محمد السوداني وهو من أركان الحراس رسالة دعا فيها الجولاني إلى الاحتكام إلى الشرع في مسألة الخلاف مع الحراس واعتماد أبي قتادة الفلسطيني محكما الهيئة لم ترد بعد على الرسالة أو الاحتكام إلى الشرع وقد لن ترد أبدا السوداني نشر رسالة ثانية هذا الأسبوع قال فيها إنه اطلع على منشور موقع بصفة قيادي في الهيئة. تداولته غرف خاصة بالهيئة على التليجرام يشرح مبررات حملة الهيئة ضد الحراس حراس الظواهري. أهم ما في هذا المنشور أنه بعد الاقتتال في عرب سعيد وأخراج الحراس منها اتخذ قرار داخل تنظيم الحراس بالتحول إلى الشكل الأمني وتشكيل مجموعات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بارتكاب أعمال مثل الخطف بهدف دفع الدية وتنفيذ اغتيالات في صفوف قيادة الهيئة وإنه تشكلت لجنة تنفيذية للتواصل بين القيادة والمقاتلين برئاسة أبي عبد الرحمن المكي وعضوية خلاد الجوفي المعتقل أيضا لدى الهيئة السوداني علق هذه المبررات غير صحيحة وكرر دعوة الهيئة إلى التحاكم للشرع إذن الأسبوع الماضي أصدرت هيئة تحرير الشام بيان البراءة من المقدسي ردا على فتواه بعدم جواز الانضمام إلى الجهاز الأمني التابع للجولاني على اعتبار أنه عميل للمخابرات التركية أنصار الهيئة وحتى أنصار القاعدة اعتبروا الفتوى تكفيرا للهيئة ودعوة لتصيد مقاتليها وإن لم يقصد المقدسي التكفير كما أوضحنا في الحلقة السابقة لكن نذكر ما أثاره أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة حول ربط المقدسي العمالة بالتكفير شرط وجود أسباب ظاهرة نقول هذا الكلام طبعا حتى تتضح الأمور لأنه سهل جدا الخطأ في الفهم والنقل عن هذا وذاك بعد يومين تقريبا من هذا البيان أعلن المقدسي على حسابه التليجرام أنه مضطر لاعتزال الكتابة في القناة لظروف ألمت به وقبل ذلك مهد أنصاره بقولهم أنه تلقى تهديداً بعدم التعرض للهيا، في إشارة إلى ضغط من السلطات في الأردن حيث يعيش لكن الحقيقة هي أن خطاب المقدسي لم يتغير صحيح أنه غير اسم القناة إلى الكلمة الطيبة بدلاً من التوحيد أولاً وصارت المنشورات المهمة توقع باسم فريق الإشراف إلا أن المقدسي مثلا أعاد نشر الفتوى محل الجدل التي قيل إنها كانت السبب في الضغط عليه لترك الكتابة والأهم من هذا أنه نشر أكثر من منشور يمجد الجريمة الإرهابية في باريس هذا الأسبوع بل ويبشر بها حساب الإفريقي المهاجر الموالي للهيئة قال عادت حليمة إلى عادتها القديمة، المقدسي عاد إلى الهروب والتخفي بعد كل ضربة موجعة يتلقاها، انسحابه أمر منتظر لمن يعرف أساليبه، يوهم قراءه بأنه مجبر على ترك الكتابة من طرف معين ليرفع أسهمه، ومرة أخرى للإضاءة على حجم التناقضات الداخلية بين هؤلاء المنظرين والجهاديين سمعنا أصواتاً علت ضده بعد أن كانت خافتة مثل الشرعي عبد الرزاق المهدي الموالي للهيئة الذي قال آن للمقدسي أن يرحم نفسه ويتوقف فلم يعد قوله يسمع لا في أفغانستان ولا في اليمن ولا في الشام أنصار المقدسي ردوا المهدي يعيد تسويق نفسه للأتراك بعدما منعوه من إلقاء دروسه في سائر المناطق التابعة للإشراف التركي. وآخر قال يا شيخ عبد الرزاق أنت نفسك في مجالس خاصة سابقة قلت بالحرف الواحد إنك تخاف من الهيئة ولكنك تقبل أن يلعب عليك القوم هذه اللعبة وتتوقف عن نقدهم مقابل الأمان. والاستمرار في دعوتك في المساجد أما منظر السلفية الذي يعيش في لندن هاني السباعي فأعاد نشر شهادة يشيد فيها بالمقدسي وقال إنها كانت بطلب من أحد يجمع تزكيات للمقدسي وذلك في العام 2008 أنصار هيئة التحرير الشام هاجموا السباعي وقالوا إن من جمع التزكيات في ذلك الوقت كان تركي البن علي أحد أهم شرعي داعش لاحقا قبل أن يختلف معهم في أواخر أيامه البن علي نشر في العام 2009 كتاب القول النرجسي يشيد فيه بالمقدسي. أنصار القاعدة نشروا أيضا تزكية حديثة من طارق عبد الحليم وهو منظر سلفي جهادي يعيش في كندا. يبدأ عبد الحليم بشرح الخلافات السابقة بينه والمقدسى ويؤكد أن الرجلين تصفية. لكن أنصار الهيئة أضاءوا على هذا التناحر العقدي ونشروا في موقع مخصص لتبيان تناقضات المقدسى كل الإساءات التي قالها عبد الحليم. في حق المقدسي
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في هجوم باريس الارهابي اكثر ما لفت في ردود الفعل على هذا العمل هو ما يلي. المقدسي اشاد بمنفذ الجريمه ومن يقف وراءه كل من داعش والقاعده ارادا تبني الجريمه داعش يقول انه هو من بدا هذا التقليد المريع بتقطيع الرؤوس والقاعدة يقولون أن هذه الجريمة جاءت تلبية لدعوة التنظيم لاستهداف فرنسا لا تزال لدينا أخبار من الشام ومالي الإرهابيون يمنعون الطعام عن قرويين في مالي ومرأة تبنت الجولاني في العراق وخطط الجولاني لنزع السلاح في إدلب لكن أتوقف عند هذه الجريمة في باريس التي تجد جذورها في الهجوم على تشارلي إبدو التي نشرت صورا مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الهجوم الذي تبناه فرع القاعدة في اليمن قبل سنوات وهنا اود ان اتوقف عند الانباء التي ترددت منذ اسابيع عن ان بطر في زعيم تنظيم القاعده في اليمن سلم نفسه او اعتقل في عمليه للجيش اليمني في مهره شرق اليمن لا نزال نبحث عن جواب ارحب بالأستاذ سعيد بكران الصحفي اليمني والخبير في الجماعات الجهاديه يحدثنا من عدن شكرا جزيلا استاذ لوجودك معنا
2: اهلا اهلا وسهلا
0: استاذ سعيد اذا اخبار عن عمليه من هذا النوع لم تتأكد بعد، لكن ما الذي نعرفه حتى الآن؟ ما الذي تأكد لديكم؟
2: أولاً بالنسبة للأخبار التي تحدثت عن مقتل خالد بطرفي في المهرة، طبعاً حتى الآن يمكن أن نقول أنها ليست دقيقة، ولكن ما حدث في المهرة هو ربما يكون حدث كبير بالنسبة للتنظيم. هناك معلومات وردت من عدة مصادر. عن تواجد خالد باطر في خلال الفترة الماضية في مناطق معينة من المهرة خاصة ذكرت مصادر كثيرة وهي مصادر مؤكدة أنه شوهد في منطقة رماه في صحراء ثمود بين منطقة شحن وحضرموت وهناك يوجد أيضا تواجد لعلي سالم الحريزي الذي يقود معارضة لتواجد قوات التحالف في المهرة ذكرت المصادر أن باطرفي حضر إلى معسكر الحريزي واجتمع به وربما كان هناك حديث مشترك عن نقل بعض المقاتلين من تنظيم القاعدة إلى مناطق في المهرة من أجل التحضير والإعداد لأعمال عسكرية مناهضة لوجود التحالف العربي في محافظة المهره التي تشهد نوعا من التدخلات الاقليميه الشديده والتي ربما اصبح تنظيم القاعده احد ادوات هذه التفاعلات الاقليميه الخطره على الامن القومي في المنطقه العربيه بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص. طبعا التنظيم تلقى عده عده نكسات وضربات في اليمن في الفترة الأخيرة كانت شديدة الوطأة وخاصة ما حدث في قيفة وفي البيضاء وبالتالي يبدو أنه يبحث عن موطئ قدم وعن مساحة جغرافية مفتوحة على الشواطئ من أجل أن يستعيد أنفاسه لأنه أصبح محاصر في أماكن داخلية أماكن مغلقة لا يسمح أو لا يمكن عبرها وصول الامدادات العسكريه او الاسلحه او الذخائر او الاشخاص عبر البحر مثلا او عبر الشواطئ وبالتالي التركيز على المهره يكون منطقيا على اعتبار انه يمكن نقل قدرات التنظيم ما تبقى من قدرات التنظيم الى هذه المحافظه المفتوحه على المحيط وعلى بحر العرب. طبعا يعني التنظيم ربما تثيره حالة الغموض التي تخلقها أخبار مقتل قادته ويتعمد عدم الإفصاح أو عدم نفي الخبر ولا تأكيده لأن ذلك يعطي حالة من الغموض حول هذه الشخصيات وهذه الأسماء ربما يستفيد منها التنظيم وليست مضرة بالنسبة له لكن المعلومات التي وردت من مصادرنا ومن أكثر من جهة تتحدث عن ثلاثة قتلة أحدهم من مدينة الشحر في حضرموت وآخر أيضاً حضرمي والثالث يحمل جنسية غير يمنية. هؤلاء الثلاثة القتلة معروفون يعني وأما المعتقلون ليس من بينهم حتى الآن ما يؤكد وجود خالد وطرفي من بين المعتقلين ولكن التواجد الكبير لتنظيم القاعدة في المهرة هو جرس انذار لكل الأطراف وللتحالف العربي بأن هذه النقطة الضعيفة ربما تتحول إلى ساحة صراع خطيرة على الأمن على الأمن الجزيرة العربية وأمن المملكة العربية السعودية وأمن الإقليم بشكل كامل وبالتالي وطبعاً لهذه المسألة لها لها تبريراتها يعني المهرة محافظة كبيرة المساحة يعني لديها مساحة كبيرة جداً ومساحة مفتوحة ولديها وحدات جوار جغرافي بكل المحافظات ولديها خطوط اتصال بكل المحافظات ولديها حدود بالخليج العربي وبالمملكة العربية السعودية وبالتالي هذه المساحة الكبيرة تحتاج إلى قوات عسكرية وأمنية محترفة ذات قدرات وذات إمكانيات من أجل سد هذا الفراغ وتمتين هذا الموضع الضعيف في معركه مواجهه الارهاب في اليمن.
0: استاذ سعيد اذا ورود اخبار م. عن عمليه من هذا النوع حتى لو لم يتاكد شيء بعد برايك ومن موقعك في اليمن وبحسب مصادرك ما اثره في اوساط القاعده مقاتلين وانصار؟
2: لا شك انها انها اخبار يعني خطيره التاثير، شديده التاثير بمعنى انها تترك تترك اثار معنويه محبطه لدى افراد الجماعات هذه لان هذه الجماعات تعتمد على المركزيه القياديه وبالتالي اي حديث عن غياب القائد او عن استهدافه هي ايضا تعطي يعني اتجاهين في التحليل وفي التاثير على الافراد. الاتجاه الاول يتعلق بالشكوك التي تثيرها مثل هذه العمليات او مثل هذه الاعلانات عن استهداف اشخاص معينين وقاده من الدرجه الاولى تثير يعني موجه كبيره من الشكوك داخل التنظيم نفسه. هل هل فعلا استهدف خالد بطرفي؟ لم يستهدف، كيف تم الوصول الى هذا الموقع؟ وطبعا خلال ما شاهدناه في العمليه يتضح جليا ان هناك شخصيه مهمه كانت كان الافراد يحاولون حمايتها من قبضة السلطات الأمنية التي كانت تهاجم الموقعين اللذين تم استهدافهما في الغيضة استخداء أن يقدم نفسه شخص من المقاتلين كانتحاري مع أنه يحاول أن يحمي شخصية مهمة جدا في الموقع ويمنع عنها الاعتقال ولكن حتى الآن نحن نحتاج إلى بعض التأكيدات من هذه الشخصية التي وقعت في قبضة رجال الأمن وقوات مكافحة الإرهاب المدعومة من التحالف العربي في الغيضة لا شك أن تنظيم القاعدة يتعرض لهزم... له... له... لهزائم وانتكاسات خطيرة خاصة في الفترة الأخيرة تعددت الضربات، تعددت الاستهدافات الاستهدافات بشكل عام منحى منحة يعني قيادي أصبحت تستهدف القيادات من الدرجة الأولى هل هذا يدل على حالة ضعف شديد أم أن هناك نوع من الاختراق أم أن المجتمع المحلي مجتمعات المحلية أصبحت ترفض وجود هذه العناصر في أحيائها في مناطقها بين منازلها وبالتالي تقوم بعمليات الإبلاغ عن عن أي اشتباه في أي موقع أو منزل
0: أستاذ سعيد كمان من الأخبار المهتمين فيها في الأسابيع الماضية ما تناقلته حسابات القاعدة رسالة قالت إنها من شرع تنظيم داعش يصف حال التردي التنظيم خاصة بعد هزيمة قايفة أي أخبار تتوفر لديك حول وضع التنظيم هناك؟ فاليمن مبتلع بالقاعدة وداعش
2: طبعا أنا أعتبر أنه أنه في الأساس لا يوجد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة هو في الأساس تيار جهادي ولكن تم تنازعه من أطراف اقليميه فمثلا يمكن أن نقول أن داعش هو الاختراق التركي والتطوير التركي الذي دخل بعد 2011 على التيار الجهادي المعروف الذي كان سائدا قبل, قبل ذلك التاريخ المخابرات التركية والقطرية مثلا وهذا الخط الذي طرى على, على التيار الإسلامي ككل ولد هذا المسمى الذي يدعى داعش طبعا من البداية كان تنظيم داعش بالنسبة للوجود في اليمن كان أقل حضورا من تنظيم القاعدة ونحن عندما نتحدث عن ذلك لا نقلل من خطورة التنظيم ولكن نحن نوصف حالة معينة موجودة على الأرض كان حضور تنظيم القاعدة هو الأخطر وهو الأكثر وهو الذي يخرج منه الحضور الذي كان في بداياته لتنظيم داعش والانشقاق الذي حدث في الصفوف الجهادية الذي ولد تنظيم داعش من تنظيم القاعدة وليس العكس وبالتالي الصراعات المريرة التي حدثت في بعض مناطق التي اشترك فيها التنظيمان كانت قاتلة بالنسبة لوجود التنظيمين تقاتلا في البيضة تقاتل في حتى في حضرموت عندما سيطر تنظيم القاعده على المكلة بدا تنظيم داعش بالظهور وبدا بالقيام ببعض العمليات ومنها اختطاف افراد من داخل ساحل حضرموت حيث كانت القاعده تسيطر وكان ذلك نتيجه انشقاق خطير في صفوف تنظيم القاعده بدات ظواهر نشوء تنظيم داعش تشكل خطر اكبر من اي من اي خطر اخر على تنظيم القاعده في حضرموت في تلك الفتره. حتى انه التنظيم استنفر من اجل ان يحتوي ذلك الانشقاق او ذلك الظهور المفاجئ والغريب والذي لم يكن محسوبا بالنسبه للجهاديين التقليدين الذين كنا نعرفهم في في
0: حضرموت. الاستاذ سعيد بكران الصحفي اليمني والخبير في الشمعات الجهاديه، شكرا جزيلا استاذ لوجودك معنا.
1: شكراً شكراً مرصد الجهادية
0: ولإستكمال هذا المحور تحدثت مع ريمان الهمداني الباحث اليمني الذي يعمل حالياً في اليمن بوليسي سنتر عن علاقة هذه الجماعات الإرهابية بالقبيلة اليمنية أستاذ ريمان الهمداني شكراً جزيلاً لوجودك معنا
3: شكراً لكم مشرف كله لي
0: من المواضيع الحقيقة التي دائماً تثير الفضول في المشهد اليمني عندما نتحدث عن الجماعات الجهادية هو العلاقة بين هذه الجماعات الإرهابية وبين القبائل اليمنية كيف يمكن ان تشرحها لنا خاصه بالنظر للاحداث الاخيره في قيفه وجريمه قتل جهاد الاصبحي في البيضة وكشف ظهر القبائل السنيه للحوثيين هناك قبل اشهر؟
3: العلاقه هي صعبه جدا ان واحد يعني يشرحها وانما متداخله بس من يعني من السهل ان الواحد يعني يحاول يقولها بطريقه بسيطه يعني او The في اليمن هي توفر مصادر توفر رأي توفر تجمع سياسي لا يتلائم مع الفكر القبلي، وإنما الفكر القبلي is اليمن أصلاً هو ضد the التي تسمى people الإسلامية التي يتبعها Yemen الإسلامية أو أو لذلك لذلك the أنهم who عندما يكون هناك سبب للمشاركة. نرى مثلاً أحداث شخص يدعى بطارق الذهب قتل في 2013 عبر يد اخوه، كان مسيطر على مدينه ردع يعني في حدود 2012 2013 وردع هي مدينه مدينه توتبر يعني اغلبيتها شافعيه وفيها قبائل كثيره فهو دخل جامع العامريه وهو جامع قديم وكان طلبوا أهل القرية أن يخرج لأنه هو من أهل القاعدة هو كان شارك جماعة القاعدة فأهله وأصحاب رداع لم يقبلوا في ذلك ولم يقبلوا في أصحابه فبدأت الاشتباكات بين أصحاب رداع وطارق الذهب ومع أنه طارق الذهب هو أصلاً من هناك يعني فبالآخر تم تدخيل وسائط قبلية عشان اليمنيين يعني هذيك اللحظة كانوا يعلمون أن اسم القاعدة ليس هو القاعدة اللي نعرفها اللي تعرفها امريكا هم يعني جماعات موجودة محلية يمنية الواحد يقدر أن يتحدث معهم أو يعني يتحدث معهم لنوع ما عندما رفض طريقة هذا الخروج قام أخوه بقتله لأنه هذا هو العرف القبلي أنه أتى بالعار إلى العائلة القبائل عندما يرون القاعدة هم ليس منجذبين إليها هم ينجذبوا إلى بعض الأفكار الدينية فقط لبعض الأفكار الدينية ويتعاملوا معهم عندما واحد من اصدقائهم او من اقربائهم يدخل مع هذه التجمعات ويقتل، فلذلك لا يعلمون آآ آآ لماذا قتل ما هو تنظيم القاعده اصلا، بس من من العقليه القبليه العصبيه لازم نوقف مع اخونا، لازم نوقف مع ابننا، لازم نوقف مع ارضنا، فلا يهمنا ما هو العدو فالقاعده هي معنا، هذا هو هذا هو الفكر القبلي. فهذه هي النقطه اللي حبيت اني اوضح فيها انه هكذا يتم استغلال القبائل من كل الاطراف في اليمن، ان كانت سياسيه او 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 دينيه او حتى ارهابيه. ولذلك يعني الواحد لازم يكون ايضا حذر انه يرى ان القبائل هي تذهب الى التطرف، تذهب الى الارهاب، لا بالعكس هي القبائل حاليا مهدده وتتعامل مع التهديد المباشر ضدها، لكن هل القبيله اليمنيه تفككت حاليا؟ طبعا. ولماذا؟ لأنها لديها مكونات صعبة جداً يعني في المناطق الشمالية في اليمن القبيلة اليمنية حالياً أه تحت القمع ولكن لم, لم تموت حالياً ما زال المكون القبلي العرف القبلي الـ 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 القوانين القبلية التي يتعاملون فيها لذلك في موضوع قيصر بالذات نحن نعلم أنه الحوثيين من سنة 2011 أو 2012 هجومهم إلى المناطق الوسطى في اليمن زي مقهى في رداع أو مناطق في البيضاء يعني هجوم كان عنيف جدا تدمير للمنازل تدمير لبعض التط... يعني كان هناك طبعا تجمعات يعني متطرفة فعلا ولكن لم تستحق إنه هكذا يكون الهجوم عليهم فلذلك تكوّنت يعني قبائل من هذيك الأيام. تكره الحوثيين ليس لانهم تبع القاعده وانما يعرفون الناس تاثروا على يد الحوثيين فهي بالنسبه لهم مساله انتقام فقط لا غير ليس مساله دين ولا اي شيء من ذلك. فالتعاون بين القبائل القبائل دائما يريدون ان اصحابهم يعيشون فدائما يلاحظون من هو اقوى.
0: الاستاذ ريمان الهمداني شكرا جزيلا لوجودك معنا.
3: شكرا لكم شكرا لكم.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: نتابع اخبار المرصد عن هيئه تحرير الشام في شمال سوريا خلال الاسابيع الماضيه تعرض امني الجولاني ومقراتهم الى هجمات من افراد مجهولين هذا الاسبوع قتل اثنان في هجوم بمسدسات كاتمه للصوت على مقر الانغماسي ما يعرف باسم جيش ابي بكر انصار الهيئه لامو فتوى المقدسي في ذلك ونقل مزمجر الثوره السوريه ان امنيا رفيعا هو قائد القوه التنفيذيه في ادلب قتل طعنا بالسكين نشر معارضو الهيئة أنها تسعى إلى نزع السلاح في إدلب ومحيطها متبعة في ذلك أسلوب داعش كما قالوا ويتلخص هذا الأسلوب فيما يلي الدعوة إلى ترخيص السلاح مجانا وضع قيود على ترخيص حمل السلاح تجريم حمل السلاح بدون ترخيص جمع السلاح غير المرخص ثم نزع السلاح المرخص بحجة أن صاحب السلاح لا يشارك في القتال أولى الخطوات بدأت بتسجيل السلاح ومن دون دفع أي رسوم وهو أمر لافت بالنظر إلى أن الهيئة تفرض الرسوم حتى على الأكسجين كما جاء في أحد التعليقات. مزمجر الثورة شرح يريدون تفاصيل دقيقة عن كل شخص وهم الدخلاء مجهولون نسب لا نعرفهم إلا بأسماء وهمية فكيف تريدون معرفة أرقام أسلحتنا الفردية وأنتم بالأصل؟ مجهولو الهويه في اشاره طبعا لامراء الهيئه القادمين من الخارج لكن حسابات الهيئه نفت فرضيه نزع السلاح وذكرت ببيان لحكومه الجولاني بقرب ترخيص السلاح لضبط اطلاق النار العشوائي تمرد داخل حركه احرار الشام احدى مكونات الجبهه الوطنيه للتحرير يقوده جناح موالي لهيئه تحرير الشام المهم هنا امراء استمرار نهج الهيئة في تفكيك المجموعات الكبيرة والصغيرة الموالية للقاعدة والمستقلة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري الذي قال معارضو الهيئة منذ أشهر إنه مقدمة لإحكام سيطرة تركيا على المنطقة فماذا حدث؟ في 12 أكتوبر ترددت أنباء عن تمرد في قاطع الساحل التابع لأحرار الشام بعد أن تحدى أمير القاطع واسمه أبو فارس درعة قراراً بالعزل جاءه من قائد الحركة جابر علي باشا. سانده في هذا التمرد أبو منذر القياد العسكري المعروف بولائه للجولاني كما قالت حسابات المعارضة. وورد أيضاً اسم حسن صوفان القائد السابق لأحرار الشام والمعروف بقربه من الجولاني كما ذكرت أيضاً الحسابات المعارضة. ثم وردت أنباء أن هيئة تحرير الشام نصبت حواجز لمساندة التمرد واعتقلت قائد قوات المغاوير الموالي لقائد الحركة جابر علي باشا ضربا للصف الداخلي بحسب ما نقلته الحسابات المعارضة. صوفان نشر توضيحاً طويلاً قال فيه إن لا علاقة له بما حدث وإنه كان ممن روجوا لاجتماع الفصائل في مجلس عسكري واحد، إلا أن البعض عارض ولا يزال هذا المجلس حتى لا يخسروا تمويلهم وإن قيادة أحرار الشام ممثلة بجابر علي باشا تفتقر إلى الأهلية وإنه هو من افتعل القتال في الساحل تزامن هذا مع توضيح صادر عن الجناح العسكري في أحرار الشام يتفق مع سوفان في أن قائد الأحرار جابر علي باشا يسعى إلى إضعاف الجناح العسكري ثم نشر الحساب الرسمي لإحرار الشام بياناً توضيحياً بتوقيع علاء فحام أبي العز أريحة نائب القائد العام للحركة. يدحضون فيه ما جاء في البيان المنسوب للجناح العسكري في الجماعة ويقولون إن قرار عزل أمير الساحل أبي فارس درعة اتخذ منذ أيام حسن صوفان حرّض على التمرد وفجأة استقدمت هيئة تحرير الشام أرتالها وحاصرت المنطقة واعتقلت قائد قوات المغاوير. وبعد مفاوضات مع سوفان وجماعته أطلقت هيئة تحرير الشام قائد المغاوير مقابل انسحاب الفريق الموالي لجابر علي باشا من المنطقة حقناً للدماء.
1: مرصد الجهادية
0: حساب الحراك الشعبي ضد الظلم نشر قصة عن الجولاني في بداياته في العراق القصة تأتي ضمن التراشق بين أنصار الهيئة ومعارضيها حول تحريض النساء على التظاهر ضد الهيئة للمطالبة بإطلاق سراح أقربائهن يقول هذا الحساب أنه عندما أسر الجولاني في العراق زعم أنه عراق الجنسية ثم أرسل له تنظيم القاعدة في العراق آنذاك امرأة عراقية زعمت أنه ابنها ليتم إطلاق سراحه بينما بقي عشرات الأسر السوريين في السجون العراقية ليتم إعدامهم لاحقا والتعليق إن من يتاجر بالنساء هو الجولاني في مالي نشر حساب إبراهيم آغ على تويتر وهو ناشط من مالي لا يفصح عن اسمه الحقيقي ويبدو أنه قريب من منطقة وجود الإرهابيين من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وغيرهم نشر أن الإرهابيين يحاصرون قرية فارابوغو في منطقة سيغو وسط مالي منذ أسبوع تقريبا ويروي أن ما حدث هو أن اختطف الإرهابيون عشرين مدنيا من القرية أطلق سراح بعضهم لكن بقي تسعة. بعد ثلاثة أيام من الخطف سار القرويون على أقدامهم بحثا عن مخطوفيهم التسعة. واجههم الإرهابيون وقتلوا منهم ستة وحاصروا القرية حتى نفد مخزون الطعام وتوفي أربعة أطفال من الجوع. ويختم إبراهيم أخ أن الثكنة للجيش المالي تعسكر على بعد 25 كيلو فقط من القريه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: الى هنا اخبار المرصد لهذا الاسبوع، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. بامكانكم الرجوع الى اخبار الان دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقه وعلى اخبار اخرى لم يتسع لنا الوقت كي نوردها في هذه النسخه. انا نهاد الجريري، مع السلامه.